0: Господи, уже 45 пятый выпуск. Сорок пятый? Ага. Вроде как и немного, но и не так мало. Сорок пять альбомов. Разве записали люди столько альбомов? Не знаю, какой-нибудь Фрэнк Запп, наверное, побольше записал. Ага, -а -а, только один за, один за один год. Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава.
1: Меня Маша.
0: А я Вадим, привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Ммм, чё принёс? Подожди, это Машина реплика. Маша, извини.
1: Спасибо. Чё принес? Ох,
0: я на самом деле хотел принести вообще совсем другое, но и, что называется из той же оперы. А потом, значит, произошла такая история. Вот сначала Чайковский, потом опера начинается. Да, нет, из той же оперы вы сейчас поймете, про что я имею в виду. Значит, пишет мне некий мой один коллега по подкасту и говорит, вот принеси альбом, иначе я его принесу. И я такой, блин, ну, звучит как вызов. Что что мне делать, принести его или нет?
1: Ах вы сволочи оба.
0: Не-не-не, никакого сговора.
1: Если что, этот коллега по подкасту — это
0: не я. Что, и, и он и тебе писал, да? Он всем пишет. А я не понимаю, о чем вы говорите. Хорошо, да-да-да. Зато все вокруг понимают. Так вот, <как> у меня были другие абсолютно планы, но как бы музыка, которую я хотел принести, из той же эпохи, из того же буквально города, из того же направления, но, как ни странно, совершенно другая. И поскольку то, что я хотел принести, стало уже прям классикой, я подумал, М -м, это надо как-то исправить и принести что-то менее воспетое в масс-медиа, но не менее крутое.
1: Я запуталась, кто что хотел принести, кто что просил принести, кто кому чем угрожал. И...
2: Короче, убийца не я. Это главное.
1: Это дворецкий, да, мы помним. Ну,
0: я принес любимого мной второго Федорова. У нас в подкасте уже был один Евгений Федоров, uh -huh. а я принес Леонида Федорова. Oh. А что ты говоришь, оу? Oh? Потому что этот кто-то, который оу. Oh, тоже хотел принести Леониду Федорова.
1: Но вы же сговорились.
0: Нет, я просто говорил, что, Слава,
2: у тебя давным-давно был план принести один альбом. Я его как раз послушал и очень хотел
0: принести, но потом вспомнил, что у Славы был такой план и сказал, если ты не принесешь, то да, я принесу. Да, да а -а -а. просто а -а -а. у нас, когда мы обсуждали вообще возможность создать такой подкаст, у нас был такой шорт-лист, примерно по 10 альбомов от каждого, чего бы мы хотели принести, прям вот не задумываясь, на старте. И среди этих 10 альбомов я написал Леонид Федоров «Лиловый день». Вот его я сегодня и принес. Но путь был очень витиатый, и это заняло, получается, сколько? Выпусков 15, до да, моих, чтобы я до него дошел. Вот надо исправляться. Короче, я предлагаю долго не оттягивать, я предлагаю послушать первую песню, которую я выбрал, номер семь, которая называется «Музыка моя».
3: Бывают далеки
2: Я почему спровоцировал этот альбом э, своим странным вмешательством? Типа, если ты не поставишь альбом, я, я что-нибудь сделаю с этим котенком? потому что он почему-то у меня вызывает какую-то какую бурю эмоций. Альбом, который выходит при тебе... Это 2000, 2003 год, напомню. Да-да-да. А, альбом появляется в тот момент, когда ты слушаешь музыку, и ты, ты слышишь, что вот, выходит новый альбом какого-то исполнителя. Он для меня... вот так, и, Такие альбомы, они особенно дороги, потому что они слышатся впервые тобой лично. И это вот такое вот непосредственное... Это прям вот новинка. Это, вот, это твое, очень-очень твое. Больше, чем альбом, который вышел там, 20 лет назад, как, каким бы он классным ни был.
1: Вообще, альбом принес слава, так что возьми там своего котенка <laughs> и цыц.
0: Да нет, нет, все правильно. Почему? Ну, я тоже был студентом, когда альбом вышел. Получается, я учился на втором или третьем курсе. Ну, то есть я слушал аукцион все как бы скушал, что называется, и мне захотелось еще... Я полез вокруг и узнал, что у Федорова есть сольные альбомы, довольно много, и вообще увидел, насколько как бы у него бьет ключом творчество, потому что у него очень много сольных альбомов. То есть бывает иногда, что солист там, или вокалист в рамках группы выпускает много, а сольные там какие-то работы выпускает там, один или два раза, ну, просто потому что вот не влезает это в модель группы. А тут я понял, что у, у Леонида Федорова прям целая творческая жизнь, и у него там много альбомов, надо все это как-то узнать. И вот мне попался «Лиловый день», и я помню, что я, когда его слушал, просто вот у меня в голове не укладывалось, как, как так. У меня какой был бэкграунд? Мы все слушали русскоязычный рок, там, не знаю, начиная от Шевчука и Виктора Цоя, и как это обычно происходит? То есть либо аранжировка, либо просто там акустическая гитара, и человек что-то поет, но на этом альбоме это все является только одной тоненькой прослоечкой, когда как бы, человек под гитару исполняет какую-то песню. Тут еще какие-то безумные, абсолютно фантазии каких-то подсознательных, каких-то дум, какие-то коллажи, все это смешано. Ну, то есть вы, вы только что вот по одной песне видели, как она резко оборвалась, как будто человек на кухне просто перестал играть, взял сигарету, начал прикуривать, и какой-то пошел какой-то пространственный абсолютно разрыв невероятной какой-то мощности. Какая-то опера, там на каком-то заднем плане какие-то сэмплы, что-то куда-то тебя уносит.
2: Мне это немножко напомнило перебивочки на радио Африке, Там радио звучит между песнями.
1: Да-да-да-да. Кстати, что-то такое точно.
2: Но это немножко по-другому работает. Это не просто перебивочки, когда кто-то крутит приемником. Это один слой закончился, а другой еще продолжается.
0: Я хотел сказать, что это как будто в какой-то мир, в котором все это существует, и все вот эти темы, все эти композиции, там, мелодии, они все как-то слеплены одновременно и в ком какой-то, который катится и переливается, и они очень все яркие, и настолько как-то действует, что я, например, не могу их разобрать толком. У меня до сих пор а, от этого альбома такое главное мое впечатление, это то, что я его слушаю и не понимаю, как это работает. Я, я вижу, что это работает, но как это построено, я вообще не понимаю, не могу как-то подобраться к этому. Где там двери, где окна, как туда заглянуть? Просто вот оно есть, и оно существует. Ну, это безумно новаторский альбом, конечно.
2: На самом деле, для меня сольное творчество Леонида Федорова делится на два периода. Первое — это типа там четыре с половиной тонны, самый первый его сольник, и когда еще аукцион активно себя вел, там просто песенки под гитарку. В общем, все, все незаписанные, все незаписанные песни акционы видимо. Ну, что такое. В общем, ничего, ничего принципиального нового. Потом он, собственно, с Волковым делал а «Зимы не будет», а на ну, по-моему, они вместе делали. Это абсолютно отдельная история. То есть это он, но там какой-то абсолютно невыразимый и очень особенный атмосфера они создали с, с Волком вместе. То есть там виолончель и гитара и какие-то там такие тоже, тоже сэмплы. Ну то есть в меньшей степени, конечно. И вот «Лиловый день» стал первым его экспериментальным, на мой взгляд, альбомом. Потому что до этого он довольно... Ну то есть гитара, акустика, вот такие вещи он делал. А после этого он стал сэмплировать после «Лилового дня», все следующие альбомы. Вот это вот новаторство, как у меня сломалась голова, когда я слушала эти вот переливы, пер пер перекосы, удивительные сочетания, которые, ну, никак не рифмуются. Ты не понимаешь, почему в этом месте звучит бит какой-то жесткий, или в этом месте почему вдруг оперная музыка какая-то. Но ты понимаешь, что это очень уместно и очень хорошо. Но, но как? А ты, Маша Федорова, никогда не слышала, Соль?
1: Это еще одна прекрасная история из разряда «У меня есть друг», которые на протяжении нескольких лет пытается заставить меня послушать Леонида Федорова и каждый раз завидует, когда в Петербурге есть какие-нибудь маленькие концерты или что-то такое. Ни разу, ни разу не слушала, все время проходила мимо меня и. Вам сейчас не видно, но <смех> Вадим осуждающий качает головой.
2: Да нет, нет, я просто хочу сказать, что у тебя... тебя окружают прекрасные люди. Если бы кто-то за мной бегал и говорил: послушай Мишель Гуревич, <смех> послушай Леонида <Анька> Федорова, <смех> я тебе вот я тебе вот песенки приготовил, тепленькие. Ну, ну послушай, послушай.
1: Возможно, я что-то слушала, но я ничего не смогу вспомнить. Я не знаю, почему. Просто вот огромный кусок музыки, которую слушают мои друзья, и. В принципе, хорошие люди, вкус которых я уважаю, почему-то прошел мимо меня, и мне очень сложно себя заставить. То есть я сейчас послушала, и я не могу сказать, что я готова слушать целый альбом после первого трека, пожалуй, нет. Но слава у тебя есть еще две попытки, чтобы попытаться меня убедить.
0: Вот как
2: обычно, ответственность навалилась.
0: Ты знаешь, я вот сейчас, может быть, даже скажу, что я пожалел, что именно я включил «Музыка моя» первым треком, потому что может показаться, что у него все так и будет. А на мой вкус, вот «Музыка моя» — это для него, ну, очень исключительная песня, как, не знаю, как для аукциона, не знаю, «Птица» или что-то такое. То есть это какая-то такая... Короче, это более понятная и, я бы сказал, такая припопсованная, что ли, песня, то есть... Ну, она как бы с понятным смыслом, с понятными словами. Тут нет какого-то а, игры, а, звучания слова. Не, она, она очень скаме... скамеечная, дворовая. Да-да-да. да, да.
2: То есть ее можно, ее можно боем вот так вот очень легко сыграть. Да. И я, я слышал ее, играю на улицах, там, в переходах метро, да, да. люди играют. Она, она, она простая. И, и при этом она очень душевная. Она, наверное, не говорит о Федорове слишком много, но я... я понимаю, почему ты ее поставил. Мне кажется, это хороший старт.
0: Я ее поставил, чтобы создать э, диапазон. То есть вот кажется, что можно сделать еще? Как бы, вот есть гитара шесть струн, и ну, ты играешь на ней что-то там, какие-то припевы, куплеты, что еще? Вот я сейчас попробую не менять свой выбор. Я хочу поставить песню, которая называется "В «Вьюга», и на примере этой песни вот просто продемонстрировать, что именно можно сделать. Теми же выразительными средствами, но насколько важна такая штука, которую называют авторским подходом, предупреждаешь, я тихонько умру, пока будет звучать в юге, я уже начал, начал уже в голове ее напевать. Да, и честно говоря, есть побочные эффекты. Действительно, потом внезапно, проходя мимо там на кухне, наливая чашечку чая, ты начинаешь это напевать, потому что это ну, настолько это, это не мелодия, это клещ мелодия.
3: Зима осень, Все сни яснями слетели, Хот одна зима осень, глаза горят.
0: Не могу никак остановить, потому что альбом бесшовный, и не хочется проскочить момент, когда начнется следующий трек. Короче, понятно, что Вадим умер, а... Маша, ты можешь как-то описать свои впечатления? Есть у тебя какие-то сдвиги по сравнению с первой песней?
1: Есть, потому что вторая понравилась мне намного больше, и почему-то странно, что вы говорили, что первая песня понятная и простая. Для меня понятная была вот эта песня. То есть, мне было интересно ее слушать, и вот тут я немножко зацепилась.
0: Ну, понимаешь, во-первых, Тут такой просто метод работы, что иногда... Ну, это чисто мое частное мнение, я, я его никому, никому не навязываю, но просто мне так кажется, что у него очень много деконструкции. То есть деконструкции всего вообще, включая смыслы. То есть иногда у него... Слова и рифмы, они ну, для звука, что ли. То есть не, не, uh -huh. обязать, не обязательно тебе как бы вдумываться, почему здесь такая рифма, почему здесь такая строчка, а вот, наверное, там лирический герой, там то-то или сё. -то. Скорее, это деконструкция, которая нужна просто для того, чтобы ввести тебя в какое-то состояние эмоциональное. То есть передать его... От автора или от исполнителя. То есть это как инструмент, которым он добивается своих вот целей, каких-то. Ну, это
2: есть приемы и в, в прозе, и в поэзии. То есть есть как бы экстрим, когда ты просто собираешь речь, чтобы она звучала интересно. А есть более простые вещи, когда ты просто собираешь слова, чтобы фраза или высказывание какое-то звучало определенным образом. То есть, она все еще имеет смысл прямой, но слова подобраны так, ну, средства языка позволяют, что там, аллитерации всякие, прочие-прочие сложности, которые делают ее интереснее. У Федора где-то где
0: посередине, мне кажется. Но он, он с этим точно играет туда-сюда, как бы варьирует, то есть у него есть такая, как бы, ну, скажем так, опция. Если у других исполнителей, которые пишут тексты, ты понимаешь эти тексты как э, смыслы, то здесь он играет с тем, надо ли тебе вообще вдумываться в этот смысл, или ты просто находишься в какой-то, ну, типа, в отношении вот с тем, что ты слышишь, и все. То есть я хотел сказать, что вот в песне «Вьюга» больше вот этой отстраненности, чем в песне «Музыка моя», на мой вкус. Наверное.
2: У меня, кстати, есть такой эталон, эталон песни, которая из тебя вытаскивает душу. Как-то очень приятно, но больно вытягивает из тебя душу вот так вот, и ты, ты, ты чувствуешь тебе хорошо, с одной стороны, с другой стороны очень тоскливо. И вот эталон у меня такой песни, это какой-нибудь, не знаю, там, наверное, это, это Knives Out радио Ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Она очень красивая. Ну да, там
0: такая гитара, просто ужас. И, и в конце там
2: такая... Know... И вот, и вот, вот это все. И, и, и ты просто умираешь. И вот у, у Федорова очень много песен, которые... Он мелодист потрясающий и... Он пишет очень простые штучки, но, но безумно цепляющие. Ну, простые в смысле, как вот ее можно реально наиграть э, сравнительно легко. Ну, я на гитаре не играю, но я, я видел, как люди это делают. И они еще сами цепляющие тексты. И вот это вот все складывается в очень такую простую штучку, которая, вот как ты говорил, цепляется мгновенно за, за тебя, ты ее слушаешь, э, и все. И ты потом уже напиваешь ее кучу времени. И когда на концерте он играет, и такой... «Господи, он сейчас это сделает, я не готов, я не готов, я не готов». И он начинает играть песни, и я такой, о, господи, ну все». И вот, и вот, этот, и вот это вот «Knives out» и... И «Fade out».
0: Да. кстати, это тоже хорошая песни. Я не знаю,
2: что тут про Федора особо говорить. Я никогда никому его не рекомендовал. Вот, типа, вот это очень хорошая музыка, тебе обязательно понравится, обязательно послушай, еще что-то такое. Это обычно, типа... Аукцион знаешь? Угу, хорошо, уже неплохо. Можно, в принципе, на этом остановиться. Но есть еще вот такой... Безумно талантливый и очень странный поэт петербуржский, он по случаю играл в аукционе, да. Вот он, он стоит особняком, и если тебе нравится вот подобный стиль. Хотя нет, не, не надо, забей. Вот-вот-вот я примерно такое у меня отношение. Это очень мое, и я его не могу сказать, что рекомендовал, да. То есть, когда я узнаю, слушаю, вышу людей, которые слушают, это типа. Система распознавания свой-чужой. Ну, не, не свой-чужой, ну, типа, а, ок, да, все, я понял, какие у тебя мысли и взгляды. Вот так вот. Нет, это не единственный критерий. Это просто, это, это такая зацепочка, которая типа, ой, у нас у нас похожие крючочки, но, но не более того. Таких крючочков очень много, конечно же, это не это не единственный. То есть людей, которые прям вот, с которыми я вместе ходил на концерты, Федор, которые прям вот понимают, знают, не так много. У меня много хороших друзей, которые любят разную музыку, но вот
0: людей, которые знают, любят Федорова, не очень много. Кстати говоря, есть такой очень загадочный факт, то что я ни разу в жизни не был на его концерте, и на концерте аукциона тоже.
1: Как так получилось? Он же в Петербурге выступает да, да, да. просто постоянно. То есть даже я, которая не знает и не слушает, я все время натыкаюсь на афиши и хвастаюсь Никите. Привет, Никита. Кстати, это тот самый друг, который за заставлял меня слушать аукционы Федорова, что вот у нас опять концерта, а у тебя
0: нет. Каждый раз, когда я собираюсь на концерт, что-то обязательно срывается. То, то я не могу, то что-то еще, то, не знаю. И, короче, все это кончилось тем, что я просто тупо подписался в Фейсбуке на Леонида Федорова и увидел, что у него был вот недавно буквально такой стрим. Ну, то есть, естественно, я пересмотрел весь YouTube с выступлениями, это как бы вообще даже не обсуждается, но тут недавно совершенно он публиковал такой стрим, мне кажется, запись осталась, где он просто сидит на кухне. То есть, это прям вот буквально маленькая кухонка, маленький столик, он сидит перед ним, видимо, ноутбук с веб-камерой, и он значит, чешет все эти песни и просто это делается так, так упоительно, что даже через Facebook, даже через эту веб-камеру это настолько разносится, что как-то, короче, я посмотрел это все часа полтора и был просто в счастье, что можно вот, ты понимаешь, что это, ну, буквально стрим, который вот прям сейчас человек сидит и играет для, там, тебя и для других, кто смотрит этот стрим. Как-то это вот, не знаю, с такими треками это особенно воспринимается классно. Надо найти ссылку. Я кажется помню свой первый концерт
2: Федорова. Кажется, это был Господи, как называется театр Райкина на конюшиной в Питере. Театр Эстрады или типа того? Ну, что-то такое. Да,
1: театр Эстрада. Театр Эстрады,
2: да. Вот. И он там с, с Волком выступал. Это был третий. Четвертый год. Четвертый год, наверное. Типа того. 2004. Мы с подругой пошли туда. И я помню, меня поразило, как он ездил по сцене на стул. Он, ну, то есть, грубо говоря, Федоров сидит на стуле, играет на гитаре, гитара подключена, стоит Волков, он, он играет на контрабасе, точнее, я назвал это виолончелью, да, извините, это, это контрабас. Господи, бас,
0: мы, мы, просто, мы просто это вырежем, потому что, ну, с другой стороны, ты же в дилетантском подкасте. Да?
1: Какая разница, да, виолончель, контрабас?
0: Он,
2: он, он играл на большой скрипке, все нормально. Так,
0: именно не настолько...
2: Вот. Игра на контрабасе, если это не в джазе только девушка, это довольно статическая вещь. Ну, не так. Да? То есть ты, ты не скачешь на перевес с контрабасом обычно. он вот тяжелый, черт убери.
0: Так подожди, кто из них ездил на стуле-то? Контрабас или волков или. Так волк, ну он, в принципе, сдержанный
2: человек. И волк в контрабас стояли на сцене. Плюс нормально, но он, он, он не крутил, как повторюсь, в том же самом фильме. Но нет. А Федоров, он, во-первых, очень разгуляйски играет, то есть он, он, он выставляет ноги, он закидывается, он, он поворачивается, и как бы вот, вот, вот всячески вот так вот крутится, и это, это само по себе интересно. И потом у него на сцене стали появляться, я не помню, был ли он на том концерте или нет, но у него на сцене после этого, где-то после. Где лилового дня начали появляться два микрофона всегда. Один микрофон для голоса основной, а второй микрофон сбоку засимплированный, так или иначе. У него конечно, примочка обычно стоит, и он такой поет в один микрофон, поворачивается, и в другой микрофон делает бэк какой-нибудь. Uh -huh. Иногда симплирует, иногда просто закидывает и ерзает, и у него такие немножко вещи в стиле Роберта Смита, такие без, без, да, безразмерные, мешковатые. мешковатые такие, да. Да. Так вот, когда он, возвращаясь к поездке на стуле, когда он... Как ты притянул Роберта Смита нашего, а? 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 Слушай, меня Маша научила Уилсона упоминать везде. Ну вот, вот и упомянули. Но ты же понимаешь, что Уилсон фанатеки, поэтому все. Все,
1: комбо, да.
2: Так вот, когда он на... закончил концерт, он ушел в какое-то жуткое соло, какие-то закидывающие вещи, и он начал отталкиваться от пола, и он уехал, сидя на стуле, э за, за кулисы в бок. Все. В зал аплодировал стоя, я ушел потрясенный. Я не знал, что так можно. Я не про стул, я про остальное. Окей. Господи, это было так давно, я
0: так хорошо это помню. Так, ну что, у нас остался третий трек. Я сейчас, когда переслушиваю этот альбом, ну уже спустя там сколько получается, почти 17 лет уже прошло, как он вышел. Я сейчас четко вижу, что на самом деле это просто лоу-файный альбом до того, как это стало модно. Что это реально, это альбом такой с декомпозицией вот этих всех смыслов до того, как это стало модно. Что это такая, какая-то история, которая сейчас выглядит как, типа, ну чё, да, все так делают. Но это было в 2003 году. И когда я слушаю, я вижу все вот эти методы, которые у них а, в записи, и я понимаю, что это можно было сделать настолько беднее, настолько хуже, что честь ему и хвала, я не знаю, кто помогал ему записывать, или он делал это вообще сам у себя там дома где-то, но результат получился просто потрясающий альбом, такой многослойный, очень гигантский пирог со всякими а, сочными какими-то бэкграундами, которые на самом деле являются форграундами невероятные космические коллажи, о которых я постоянно говорю. Их сейчас вот не слышно через подкаст, потому что как бы мы ставим только кусочки на записи, но я очень вам рекомендую послушать от начала и до конца. И когда основная тема заканчивается, не делать скип и не переключать. То есть послушать это как... И, и не терять фокуса внимания. Да-да-да, да, да, послушать. Обращать внимание на фоновые звуки тоже. Как будто это вот вы купили пластинку, поставили ее и вот по старинке послушали от, начала, от корки до корки. Давайте послушаем заглавный трек, который называется «Лиловый день». И там прям вся вот эта лоу-файность, полный рост, вот эта вся деконструкция и метасмысл, смысл прочие штуки, которые, как мне кажется, ну, это просто уникальный авторский стиль, за который можно Федорова только выделить ему прям отдельное место на каком-то пантеоне воображаемом. По крайней мере, у меня это все так. в общем, ушел в отрыв. Это невозможно остановить, это можно только приостановить. Останавливается он только на последней песне. Ну как? Я, я, я
2: сейчас с удовольствием наблюдал за тем, как все слушают. Кто-то там, Слава там ножка притопывает, Маша, Маша делает выражение лиц. Типа, господи, а это что такое? А это
0: откуда? это все откуда? Да, откуда это здесь появилось?
1: Там действительно очень много всего, и вот это безумно интересно слушать, потому что там я даже не уверена, что это инструмент это просто такая какофония звуков, которые так клёво между собой сочетаются и так дополняют друг друга, и в то же время друг другу не подходят. Mm -hmm. И самое интересное — это в конце, вот буквально когда там остается 30 секунд до конца, когда уже нет голоса, там появляется такой бум, один и больше ничего. Это в смысле, ну как, потому бы, ну, что там еще бум будет? Нет, не будет. Он один. Почему именно здесь? Почему именно такой бум? Что?
0: В общем, нахулиганили они там по полной.
2: насколько я знаю, он просто сидит на этой самый, ну, не знаю, может быть, он идет в комнату с кухни и сделает все у себя в домашней студии, и это вроде бы так все и работает с тех пор, как он начал выпускать сольные альбомы. То есть это, это low фай это вот у него такой продакшн, ему хватает, и все нормально. То есть ему не нужны, видимо, дорогие студии и все остальное. То есть это
0: так работает. Было бы гораздо хуже, если бы у него было все по линеечке все было как-то почищено, там, нашкурено, все, значит, ровно расставлено. Это, это, было, это было бы совершенно другое, ничего не имеющего да, общего да. С, с жизнью и с, вот, с таким поэтическим подходом ко всему этому. А я, я хотел еще посоветовать, буквально недавно вышло интервью у Солодникова, который еще не поздно, интервью с Леонидом Федоровым. И я его посмотрел просто с огромным удовольствием, это интервью открыло мне глаза просто на многие причины, что ли, откуда, что у него берется. Я с удивлением узнал, что он дружит довольно близко с Владимиром Мартыновым. Есть такой композитор, которого я, ну, как-то давно уже знаю и слушаю, но я не знал, что эти, эти миры вообще как-то пересекаются, что как бы есть вроде как, ну, то, что называется академической музыкой, там, люди с образованием, все дела, но при этом Мартынов, он такой, как бы, я, в общем, я так не удивился тому, что они дружат, и когда я увидел, что там происходит в интервью, где они ходят, что они там часто бывают во Флоренции, что они, вот, как они живут, о чем они говорят, с кем они дружат. Это очень интересно, если вас интересуют подробности и такие какие-то закулисные моменты, рекомендую посмотреть это интервью. Ну, как обычно в Непознере, там
2: есть момент, что он, они просто сидят и болтают о своем, и не поясняют, кто это человек, что он сделал, еще что-то такое. То есть, в, чтобы всерьез хорошо посмотреть интервью, нужно быть очень сильно погруженным в, либо в творчество Федорова, либо в какие-то там культурные круги. Ну, то есть, не просто, я бы сказал, но, но интересно.
0: Мне кажется, для начала нужно знать, кто такой Хвост. Примерно ну, хотя бы да. представлять, кто такой Владимир Мартынов и хотя бы чуть-чуть там изредка ставить на паузу и подгугливать, кто эти люди, о чем они говорят. Там на самом деле не такой сильный порог входа, если ты хочешь узнать что-то новенькое для себя и понять, откуда ноги растут. А вообще вот эта песня, она больше
2: похожа особенно под конец, там как бы загрохотало и начались вопли. Она больше похожа на Анна Бену там, где совсем вот все сломано и хулиганские. и Ну или «Зимы не будет», это такие два альбома, которые там друг друга немножко повторяют.
1: Это его же альбомы, да?
2: Да, это его же, его же сольные альбомы, раньше, чем «Лиловый день». Они вот такие сломанные, странные, там вот эти вот песни типа, типа «Голова-нога». Или там курсивин какой-нибудь. Ну, это
0: прекрасная песня. Это как раз вот то, что стоит в сторонке от всего такого какого-то либо политизированного, либо какого-то социализированного, что ли, вот русского рока, который обычно можно себе ну представить. Да, да, да. Какую надо иметь, не знаю, силу воображения, творческой энергии, чтобы вот жить в этом и при этом не видеть этого, не интересоваться ни коммуналками, ни какой-то там историей, там социально-политической, бытовой, или еще какой-то вещью а жить где-то вот в каком-то другом мире, там, знаешь, за стенкой. Не, ну, можно можно поспорить, что это эскапизм и так далее, но
2: да, вот есть некоторые ребята русскоязычные, там, давно и давно играющие, которые играют музыку и оставляют тебе все остальное, которые не говорят, как тебе жить. И, наверное, Федоров-то и Аукцион-то принадлежат, пожалуй, к, к, к этой группе людей.
0: Молчаливо киваю. Тут я абсолютно Согласен. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Слава. Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. 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 Напиши, слава 45, Маша 45. Ты понимаешь, что это выпуск был номер 45? Ты понимаешь, что ты просто вот буквально въехал на трамвай и отодвинул альбом 45? Понимаешь? Я хотел принести альбом 45. А, -а, -а серьезно? Представляешь? Да. Это такое совпадение. Это 45-й выпуск. Я должен был принести альбом 45. Я хотел принести кино. Но я хотел принести кино времен а, пижонства, времен, когда они пели про танцы, когда они а, были все такие модники, там, и петербургские стиляги в плащах, в черных, там, в пальто, картинки, там, все дела.
2: И тут пришел я ночью и написал тебе...
0: И все и... испортил. Да-да-да-да. И я такой думаю, а почему нет, а почему нет? И забыл совсем, что это 45-й. Я же хотел под со... 45-й принести на 45 -й. Какого черта?